0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous écoutez Rouge Soleil, l'espace, l'univers, le podcast qui parle café en traversant son histoire, ses terroirs, ses récoltes, bref, tout ce qui constitue cette boisson si complexe étant apprécié. Aujourd'hui, nous reprenons le fil de nos épisodes et la problématique qui s'y attache. Qu'est-ce que le café de spécialité Nous avions légèrement répondu à cette question en abordant le fait qu'un café qui dépasse une notation supérieure ou égale à 80 points sur 100 est considéré comme un café de spécialité. Que cette gradation est nommée le quality score, soit le score de qualité, et qu'il se détermine lors de ce qu'on appelle un cupping. Nous allons donc nous arrêter dans l'épisode du jour à expliquer ce qu'est le cupping, comment le préparer, pourquoi et quand. Ce sera l'occasion de compléter ce podcast par des vidéos. Ainsi, au-delà d'écouter, vous pourrez voir et comprendre tout sur le cupping, sans plus attendre générique. L'avènement du café en Europe s'est fait aux alentours du XVIIe siècle, avec son introduction d'abord en Italie par les Vénitiens, et le succès grandissant de cette boisson ont construit un marché en constante évolution, en Europe, mais également à travers la planète. Comme souligné lors des épisodes précédents, avant la fin du XIXe siècle, le café n'était jugé, acheté et vendu que par son apparence. Pourtant, l'apparence ne prédit pas toujours la qualité du café. Cela peut paraître fou de juger la base d'une boisson uniquement sur l'aspect visuel de la matière première qui la compose. Mais c'était ainsi. C'est pour cela que l'introduction du cupping a résolu de nombreux problèmes pour l'industrie du café en général et a largement contribué à développer le café de spécialité, avant de rentrer dans l'aspect pratique. Penchons-nous sur quelques personnalités qui l'ont fait avancer. Ce n'est pas une et seule personne qui a révolutionné la dégustation de café, mais un ensemble qui ne sont pas directement connectés et qui, à leur manière, ont apporté une base, un complément, une amélioration. La première personne se nomme Clarence E. Bickford. C'est un courtier en café travaillant à San Francisco à la fin du 19e siècle. Et aux alentours de 1890, il expérimente le principe du test à la tasse. Il faut peser une quantité de café torréfié avec précision, le moudre dans une tasse, y verser de l'eau bouillante et après 5 minutes, goûter le café avec une grande cuillère. Cette méthode a été démocratisée dans le livre de William H. Eckers, All About Coffee, sorti en 1922. Et l'auteur la mentionne sous le nom, encore une fois, de Cup Test test à la tasse. Parallèlement, il y a deux frères, les frères Hills de Torrefactor qui ont créé la Hills Brother Company et ils adoptent l'approche de la cup test. Ils ont mis au point ce système car ils souhaitent trouver du café de qualité supérieure et s'appuyer sur ses caractéristiques aromatiques plutôt qu'uniquement sur leurs caractéristiques physiques. Ils notent par exemple que les grains de plus petite taille cultivés en altitude avaient tendance à avoir meilleur goût que des gros grains qui poussent en basse altitude. Le cupping est une méthode révélatrice. Pour le torréfacteur, cela aide à l'ajustement des températures de cuisson. Pour les professionnels, cela permet d'avoir un contrôle qualité constant. Il permet d'élargir son palais, de se familiariser avec les différentes variétés de café et comme un sommelier, de connaître et reconnaître les terroirs. L'une des personnes qui a complété et formalisé cette méthode se nomme Bidi Ballard. Né en 1883, au moment où Big Ford commence à explorer le cup test, il mène une vie professionnelle qui suit son cours. Et à l'âge de 30 ans, il travaille chez un importateur-exportateur de café, l'American Finance and Commerce Company, où ses responsabilités comprenaient des voyages dans les pays producteurs de café. Il tombe complètement amoureux de cette boisson et de ce que tout ça engendre, le partage, les gens, la culture autour. Il rentre à San Francisco et il décide de racheter les parts d'une entreprise de torréfaction qu'il renommera Alexander Ballard Company et crée des marques de café comme la Million Dollar Coffee ou encore la Tillman Coffee. Ballard a amélioré le cupping en lui apportant précision et formalisation. Par exemple, c'est lui qui a développé le fait de faire cela à l'aveugle, sans connaître le café qu'on est en train de goûter, et surtout de rendre le protocole cupping formel, répétitif et identique. Si l'on goûte de la même manière précise 10 cafés différents en même temps, il sera possible de les analyser sous le même angle. Revenons un peu sur ce qu'on s'était dit dans l'épisode précédent. Si vous vous souvenez, nous avions parcouru la vie d'Erna Knudsen avec la création de la Specialty Coffee Association of America. Nous avions précisé qu'elle ne l'avait pas créée seule, mais avec des personnes qui partageaient sa vision. Parmi eux, Ted R. Lingle. Il travaille depuis les années 70 dans l'industrie du café et il devient l'un des fondateurs de l'ASCA et naturellement, son président, Ted R. Lingle, a concrétisé l'aspect cupping au sein de l'ASCA, avec l'écriture en 1984 du livre Coffee, Coppers, Handbook, qui explique la science et la chimie derrière le café. Il s'agit du premier document de formation systématisant la méthode de pratique de la dégustation afin que chacun puisse acquérir les compétences nécessaires au cupping. Cet ouvrage a amené une révolution. Il souligne l'idée que la dégustation de café est une technique que tout le monde peut pratiquer et comprendre, mais qui doit être systématiquement et rigoureusement identique. Bon, nous avons fait le tour de la partie historique, mais rentrons dans l'aspect un peu plus pratique. La dégustation cupping ou protocole cupping doit faire partie de votre vie si vous voulez apprendre et connaître le café. Mais qu'est-ce Rentrons dans la partie la plus concrète. Nous allons absolument tout détailler et essayer d'aller le plus loin possible. Pour commencer, attardons-nous sur vous. Oui. Vous qui écoutez et qui souhaitez cuper, Lorsqu'on cuppe, eh cela peut paraître idiot, mais on ne le fait jamais après avoir mangé un repas, ni après avoir fumé. L'idéal est de ne rien avoir mangé depuis deux heures maximum et n'avoir rien bu que de l'eau. Évitez de vous parfumer et évitez les déodorants trop prenants. C'est idiot, mais tout ça peut, d'une certaine manière, influencer votre odorat. Et votre goût. Ensuite, il faut sélectionner les cafés que vous souhaitez queper. Nous vous conseillons pas plus de 12. Ça ne sert à rien d'en cuper une dizaine à la suite quand on commence. Vaut mieux essayer d'en faire 2, 3, 4, 5, 6. C'est déjà pas mal. Ensuite, il faut rassembler le matériel. Un nombre suffisamment de petites coupelles, d'une capacité de 150 à 200 ml chacune. Les coupelles qui reçoivent le café puis l'eau doivent être sèches, inodores et à température ambiante. L'idéal est de préparer deux bols de chaque échantillon, car une coupelle peut avoir un défaut. On limite les risques de fausses informations. Et pour l'instant, contentez-vous d'une coupelle par café. On verra par la suite si vraiment cela est nécessaire d'aller encore plus loin. Parlons ratio. Le ratio d'un cupping est primordial. C'est un rapport d'infusion de 55 g par litre, soit 55 g pour 1 litre, 8,25 g pour 150 ml ou 11 g pour 200 ml. Il faut donc préparer chaque coupelle avec le bon grammage. Avant de moudre, notez sur chaque coupelle le café de manière à ce que vous puissiez connaître l'identité de chaque café à la fin du cupping et pas pendant. Par exemple, mettez une petite pastille en dessous de la coupelle. N'oubliez jamais que cuper à l'aveugle nous rend Objectif. Ensuite vient la partie la plus délicate, celle de la mouture. C'est très difficile, surtout dans un podcast, de vous montrer la taille parfaite. Il faut que ce soit ni trop fin, ni trop grossier. L'idéal est aux alentours de 900 micromètres. Alors, dit comme ça, c'est bien malin de ma part. Mais on va essayer de trouver un moyen sur notre Instagram de vous communiquer la taille de la mouture parfaite. Pour un cupping. Ensuite, sachez que quand on moue son café, si on utilise un moulin manuel ou électrique à la maison, c'est très important de le nettoyer entre chaque café différent qu'on va cuper, car l'un pourrait polluer le suivant. Alors oui, c'est déjà beaucoup, beaucoup de choses à maîtriser, à faire attention, mais le cupping, comme je vous l'ai dit, c'est formalisation, standardisation, et surtout exigence. Il est impératif d'être minutieux pour chaque étape si on veut avoir et si on veut pouvoir comparer l'ensemble des cafés sous le même angle. Petit conseil, n'hésitez pas à peser avant mouture et après mouture pour voir s'il y a un peu de perte ou non et pour pouvoir le corriger. Avant d'introduire l'eau et de passer à la qualité de l'eau et à vous expliquer un peu comment ça fonctionne, il est très important de sentir le café à sec. S'immerger déjà dans son cupping, se concentrer et pouvoir le sentir à sec est une étape essentielle. Ensuite vient l'eau. Un café de cupping est généralement composé à 95% d'eau et souvent on néglige cette partie. Elle doit être chaude et surtout inodore avec une température comprise entre 93 et 95 degrés. L'idéal est bien sûr d'avoir une eau à 95 degrés. Pour cela, vous pouvez utiliser une bouilloire numérique et faire monter la température de l'eau jusqu'à 95 degrés. Ensuite, le temps que vous allez verser dans les coupelles, l'eau va vite redescendre généralement jusqu'à 94, 93 degrés. Ensuite vient le choix de l'eau. Alors, j'ai un conseil qui est 100% fiable à chaque fois, c'est d'utiliser de la Volvic. C'est facilement accessible et c'est une eau qui a un pH neutre, c'est-à-dire 7. Et la Volvic permet d'assurer une qualité constante. Nous reviendrons peut-être dans des futurs épisodes sur l'importance de l'eau dans un café. Bref, les bols sont prêts avec la mouture, l'eau est chaude, la table est installée, on peut y aller, on peut commencer à verser. L'idéal est de verser de manière rigoureuse en s'assurant que l'eau couvre chaque partie de la mouture et donc du café. Je le rappelle c'est très important de respecter le ratio qui a été énuméré précédemment. Donc si vous avez des petites coupelles où vous pouvez mettre 150 millilitres d'eau mettez bien 8,25 g de café. Si vous avez des coupelles pour 200 millilitres d'eau alors dans ce cas mettez 11 grammes de café. Ensuite vient le temps. Certains vous diront qu'à partir de cette étape, il faut attendre 4 minutes. Je suis aussi de cette école, mais certains veulent et peuvent attendre jusqu'à 5 minutes avant de passer à la prochaine étape. Pour ma part, j'attends 4 minutes. Puis, je prends une cuillère à cupping, ou simple grosse cuillère si vous n'en avez pas, et je viens casser l'amas de mar qui vient de se former au-dessus de la coupelle, qu'on appelle la croûte. Et cette opération se nomme casser la croûte. Il faut le faire dans le même ordre que le versement de l'eau. Petit truc en plus, lorsqu'on casse la croûte avec le dos de la cuillère, la cuillère à cupping ou la grosse cuillère normale qu'on a chez soi, il faut approcher son nez tout doucement et y venir sentir en même temps que de faire le geste du cassage de croûte. Comme ça, on va pouvoir commencer à sentir les arômes olfactifs du café. Une fois que toute cette étape a été faite, qu'on a cassé la croûte de chaque coupelle, on va passer à l'étape suivante, l'écumage. Il faut enlever l'ensemble des résidus en surface pour avoir une tasse clean. N'oubliez pas de rincer les cuillères entre chaque bol car sinon on peut pollue un café avec les résidus du précédent. Normalement votre chronomètre tourne toujours car il vous a été utile pour savoir à quel moment casser la croûte, c'est à dire au bout de 4 minutes. Et bien il va vous servir encore une fois votre chronomètre car on va commencer à goûter les échantillons. Et pour ça, on effectue trois passages. Le premier à 10 minutes, le second entre 12 et 13 minutes et le dernier entre 15 et 17 minutes. Qui dit différence de temps, dit différence de température. Un café, ça se cup à chaud, à tiède et si on peut et si on en a envie, dans l'idéal à froid. On va pouvoir lire l'ensemble de la complexité de la palette aromatique du café cupé. Dès la sortie de cet épisode, nous allons sortir quelques vidéos pour vous mettre en lumière et mettre en image l'ensemble des informations qu'on vient de vous donner. Vous pourrez les retrouver sur notre compte Instagram rouge soleil soleil rouge. Revenons sur la partie dégustation. Lorsqu'on cup, il faut utiliser notre rétro olfaction. C'est le mécanisme physiologique permettant de percevoir à partir du système olfactif les caractéristiques aromatiques de ce qu'on a dans la bouche. Lorsqu'on cup, que faut-il faire Eh bien, je vous conseillerais de vous mettre dans une ambiance neutre et d'être concentré, focus sur l'instant. De prendre une cuillère, de la porter à sa bouche en aspirant le café à l'intérieur. En aspirant, on utilise clairement notre rétro-olfaction. C'est pour ça que je le précise. Ensuite, pour ce qui est de l'analyse sensorielle, eh bien... Par habitude, nous essayons en tout cas chez les gens de Rouge Soleil de nous concentrer sur l'un des facteurs que je souhaite noter sur mon café. Que ce soit l'acidité, l'amertume, la sucrosité, le corps, la longueur en bouche ou la palette aromatique, nous nous concentrons à chaque inspiration avec le café sur une et unique donnée. Cela nous permet de vraiment nous concentrer et d'essayer de réceptionner au mieux l'information. Alors oui Peut-être qu'on prend un peu trop le risque d'être, euh, on va dire, un peu lyrique quand je vous dis tout ça. Mais lorsqu'on cup, nous devons rentrer en communication avec le café, le comprendre, l'analyser, le parcourir comme l'apprentissage d'une nouvelle langue, la découverte d'un nouveau corps. Il faut l'appréhender et savoir comment on pourra faire avec lui et de lui ce qu'il y a de meilleur, en espresso ou en méthode filtre. Il n'y a pas de secret. Plus vous cuprez, plus vous emmagasinerez de l'expérience et plus votre base de données sur le café sera grande. Quepez, quepez, goûtez, quepez, goûtez et prenez des notes. Rien que de noter par exemple la variété que vous quepez, et ben, cela pourra vous aider à comprendre plus de choses. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode et je pense que nous avons fait le tour sur ce qu'on pouvait dire de manière auditive dans un podcast sur le cupping. Dans le prochain épisode, nous allons clôturer notre problématique « Qu'est-ce qu'un café de spécialité ?» avec tout un épisode consacré au Quality Score, pour vraiment savoir ce qu'on fait dans un cupping à part goûter, mais l'analyse s'y Avant de vous laisser, je tiens à vous faire connaître un blog sur le café. Ce blog, c'est coffeegeek.fr. C'est un blog qui parle de café, qui parle de process, qui parle d'histoire, qui parle d'analyse, de matériel. Si vous voulez choisir entre tel moulin ou tel bouilloir, le blog aura la réponse. C'est un blog complet qui a une belle régularité et des articles très intéressants. Au-delà de ça, l'auteur de ce blog a créé un Discord sur le café. Le serveur s'appelle « Coffee Geek serveur. Venez nous demander sur Instagram, on sera ravis de vous donner le lien pour venir parce que c'est une communauté extrêmement bienveillante et on y parle torréfaction, on y parle extraction, on se donne des tips sur le matériel à acheter. Bref, le blog « Coffee et le Discord « Coffee Geek serveur. Je vous souhaite et nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle fin de semaine. On vous dit au prochain épisode.